0: dann natürlich der Wettkampf, der war auch zwiegespalten, weil auf der einen Seite habe ich natürlich Silber gewonnen, worüber ich mich jetzt sehr freue, aber in dem Moment wurde mir vor allem auch von außen so ein Gefühl gegeben, ich habe Gold verloren und nicht Silber gewonnen und das war halt ja schon schwierig damit umzugehen.
1: Herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast, herzlich willkommen auf der Road to Paris. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. Es ist nicht mal mehr ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen in Frankreich und über diese aufregende Zeit sprechen wir mit den besten Athleten und Athletinnen vom Team Deutschland. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Und hier kommt jetzt noch ein wichtiger zusätzlicher Hinweis. Denn auch die Sparkassenfinanzgruppe ist auf der Road to Paris und sucht deswegen Vereinsheldinnen in ganz Sportdeutschland. Vereinsheldinnen, das kann eigentlich jeder sein. Es sind nämlich die guten Seelen der Sportvereine, die viel Zeit investieren, Geduld mitbringen oder sich einfach großartig engagieren. Wenn du selber eine Vereinsheldin oder ein Vereinsheld bist oder jemanden kennst, auf den diese Beschreibung einfach ja wie die Faust aufs Auge passt, dann reiche deinen Vorschlag unbedingt online bei der Sparkassen-Finanzgruppe ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes und das lohnt sich wirklich sehr, denn ihr könnt unter anderem eine Reise im kommenden Jahr nach Paris gewinnen, inklusive Besuch auf der Team Deutschland-Fanzone und im Deutschen Haus. Also unbedingt mitmachen, die Anmeldung ist noch bis zum 12. November 2023 möglich. Link in den Shownotes für Einzelnen.de. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann in Paris. Ich drücke euch allen die Daumen. Viel Erfolg. Und jetzt kommen wir endlich zu unserer heutigen Gästin. Ich bin super happy, dass wir Emma Hinze im Podcast haben. Nicht nur, weil Emma zwölffache Bahnrad-Weltmeisterin ist, sondern auch, weil es gar nicht so einfach ist, einen geeigneten Termin mit Emma zu finden. Bei ihren vielen Wettkämpfen und Entscheidungen bleibt manchmal nicht mal richtig Zeit, sich über die eigenen Erfolge zu freuen. Darüber haben wir mit ihrem Podcast gesprochen. Natürlich geht es auch um Paris und warum ihre Erinnerungen an die Stadt bisher nicht nur positiv sind. Und kleiner Spoiler, Emma kann richtig gut häkeln und stricken. Wie es dazu gekommen ist, hört ihr jetzt. Los geht's! Emma, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Ja, danke. Ich freue mich auch. Und mir geht's gut, ich bin gerade auf Mallorca, wir haben 30 Grad, also ja, lässt sich aushalten.
1: Bei uns äh, grauer Oktober mittlerweile, wir haben zwar noch ein paar Sonnenstrahlen. Was machst du auf Mallorca? Bist wahrscheinlich fleißig am Trainieren.
0: Ja genau, also wir sind im Trainingslager, wir fahren hier viele Kilometer auf der Straße und machen sozusagen ja einfach Grundlage, so die Basis.
1: Also so Ausdauertraining wahrscheinlich. Ist, heißt es deine mhm. Saison ist schon weitestgehend vorbei für 2023? Oder habt ihr noch ein Highlight dieses Jahr?
0: Ne, genau. Also die ist jetzt vorbei und wir bauen jetzt halt schon auf für die Europameisterschaft im Januar. Die ist halt direkt Anfang des Jahres und zählt noch zur Olympia-Qualifikation. Dann haben wir noch die Weltcups und deswegen haben wir jetzt auch mal Zeit zum Trainieren und auch einfach mal Zeit, sowas hier zu machen, weil das halt auch voll wichtig ist. Aber wenn man halt nur Rennen fährt, dann kommt es halt oft zu kurz. Zum Beispiel hatten wir halt in den letzten zwölf Monaten, also August bis August, hatten wir vier Meisterschaften, zwei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften. Und da hatten wir einfach überhaupt keine Zeit, mal Grundlage zu machen und sind eigentlich nur Rennen gefahren. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, mal ganz gut auch auf dem Weg halt nach Paris.
1: Das war auch mein Eindruck. Du hast gerade schon, Stichwort Olympiavorbereitung vorbereitung in Paris gesagt, da kommen wir gleich zu. Wir blicken aber nochmal ganz kurz zurück. Mein Eindruck war, Alter, hat die viele Rennen. Alter, ist das ja. viel. Ist das krass. Was war so dein Highlight jetzt in der letzten Saison? Wahrscheinlich irgendwas in Glasgow, kann ich mir vorstellen, bei der WM. Was ist passiert diese Saison?
0: Ja, also irgendwie haben wir auch irgendwie immer Saison. Also es gibt jetzt auch nicht mal so eine Zeit, wo wir einfach keine Rennen fahren. Und was ist passiert? Wir hatten Weltcups, wir hatten die Europameisterschaft. Ich wurde viermal Deutsche Meisterin. Dann hatten wir DWM, da habe ich zweimal gewonnen. Und dann hatten wir auch mal zwei Wochen Urlaub, das war auch mal schön. Ja, genau, jetzt befinden wir uns eigentlich schon wieder im Aufbau fürs nächste Jahr dann.
1: Wenn du so viele Rennen hast und auch WM-Titel, DM-Titel, dann irgendwo nochmal einen Weltcup-Titel zwischendrin wahrscheinlich, das hast du auch in einem anderen Podcast mal erzählt, da bleibt super wenig Zeit, die Erfolge auch mal zu feiern, zu genießen. Ähm, Gibt es trotzdem Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind, irgendwie von, von der letzten, also nicht von der letzten Saison, aber vielleicht von diesem Jahr, von 2023?
0: Ja, also wir sind natürlich schon alle Titel in Erinnerung geblieben, aber das Problem bei uns ist ja, dass wir so viele Disziplinen haben und wir dann halt, ähm, also selbst wenn ich jetzt am ersten Tag gewinne, fahre ich meistens halt noch fünf Tage oder manchmal sechs Tage weiter und dann geht man halt schlafen und steht den nächsten Tag wieder auf und versucht es halt nicht so, also wenn ich dann so locker lasse, sage ich mal, dann bin ich halt nicht mehr so bereit für das nächste Rennen. Also versucht man immer so, das irgendwie schnell abzuhaken und weiterzumachen. Aber ich glaube, irgendwann ist es dann auch voll ungesund, wenn man sich einfach nie so richtig freut. Und wenn man dann am letzten Tag, sage ich mal, schlecht fährt, geht man mit einem schlechten Gefühl da raus, obwohl man davor vielleicht schon zweimal gewonnen hat. Und das ist halt immer voll der schmale Grat zwischen, ich will das feiern und ich will aber auch die ganzen anderen Rennen halt weiter sehr gut fahren. Also ich versuche das schon jetzt besser zu machen, aber meistens zum Beispiel jetzt nach Glasgow, also nach der ganzen Woche war ich einfach so müde. Ich bin einfach schlafen gegangen am letzten Abend und habe mir gedacht, nee, ich brauche jetzt einfach nur Schlaf.
1: Sind das dann, wenn du zurückblickst, einzelne Momente oder kannst du es dann, wenn du mal eine seltene Woche Urlaub hast, irgendwie sagen, boah, der Wettkampf im Ganzen war einfach toll und erfolgreich oder sind das? denkst du viel an die Rennen? Also was bleibt dir tatsächlich, was sind Bilder, die dir im Kopf bleiben?
0: Ja, also am Ende bleibt mir schon na, natürlich die, die guten Ergebnisse, die hat man halt vor Augen. Aber wie ich schon gesagt habe, auch wenn es mal nicht so gut läuft, das hängt dann trotzdem auch natürlich mehr nach, als wenn man gewinnt. ist ja irgendwie immer leider so ein bisschen falsch rum. Also ich finde, wenn man gewinnt, man hakt das super schnell ab und sagt, okay, cool, habe ich geschafft. Aber wenn ich verliere, ärgere ich mich viel länger darüber, als ich mich über den Sieg freue. Und das ist auch was, was ich einfach versuche jetzt anders zu machen. Aber zum Beispiel im Urlaub, da habe ich halt auch ganz oft daran gedacht, dass wir halt zum vierten Mal hintereinander Teamsprint gewonnen haben mit Weltrekord und das sind halt so Sachen, die auf jeden Fall ja dann hochkommen oder die, den 500 Meter Titel, also eigentlich schon so die positiven Sachen natürlich, über die man dann gerne nachdenkt.
1: Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, immer wenn ihr zumindest bei einer WM glaube ich gewinnt, bekommt ihr auch so ein Trikot mit, mit äh, Regenbogenfarben drauf. Wie viel hast du davon mittlerweile?
0: Also mit den Junioren und den Elitetiteln habe ich jetzt zwölf Regenbogen-Trikots.
1: Zwölf Regenbogen-Trikots heißt zwölffache Weltmeisterin. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Hast du die irgendwo auf Kleiderbügeln hingehängt äh, oder sind die in welchen Kisten zu Hause?
0: Ja, also früher hatte ich nur eins hängen obwohl ich schon ein paar mehr hatte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, warum habe ich eigentlich nur eins hängen? Ich will die eigentlich alle sehen. Und dann habe ich mir so, ja, so eine Stange an die Decke gehängt. Und jetzt hängen die alle in meiner Wohnung. Weil ich auch einfach, also ich will das einfach sehen. Und nicht immer nur dieses Abhaken. Also das hatte ich auch schon mal, glaube ich, erzählt irgendwo, dass man dann, man fliegt dahin oder fährt dahin, man fährt das Rennen und denkt dann so, ah, oh, jetzt habe ich es geschafft. Und dann räume ich das Trikot in den Schrank und dann dachte ich mir so, nee, warum räume ich das in den Schrank? Also ich will mir das lieber angucken und mir auch vor Augen halten, das habe ich schon geschafft. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, ich muss nichts verteidigen, sondern ich kann rausgehen und das neu gewinnen. Aber das, was ich habe, nimmt mir halt keiner mehr weg. Und das ist, glaube ich, auch was was ich in den letzten Jahren gelernt habe und warum ich mir das jetzt auch dahinhänge und mir anschauen möchte und nicht mehr immer nur abhaken und in den Schrank legen
1: Finde ich super geil, weil das auch mal was anderes ist als mal Pokale und Medaillen und so weiter. Und das ist irgendwie sehr präsent. Ich stelle mir das richtig cool vor, äh, wie deine Trikots so zu Hause hängen. Wenn wir ein bisschen weiter noch zurückblicken, du warst ja auch schon in Tokio am Start, war bisher auch noch nicht jeder unserer Podcast-Gäste und Gästinnen. Hast dort im Team sensationell Silber geholt. Wie erinnerst du dich auch ganz insgesamt so an Tokio, an die Spiele da? Es war ja natürlich unter besonderen Umständen.
0: Zwiegespalten, weil auf der einen Seite war es natürlich nicht so, wie man die Olympischen Spiele kennt. Also ich war in Rio als Ersatzfahrerin, durfte da im Dorf leben. Das natürlich auch alles ohne Druck miterleben. Und das habe ich tatsächlich schon irgendwie besser in Erinnerung, weil Tokio war halt das Ding mit den Masken. Man hatte jeden Tag Angst, dass man vielleicht einen positiven Corona-Test abgibt und nicht starten darf. Wir waren nicht im Dorf, wir waren außerhalb, durften da auch nirgends hin. Man hatte eine App auf dem Handy, die geschaut hat, wo man ist. Also ich jetzt darüber nachdenke, finde es schon echt krass. Und dann sind wir da halt jeden Tag entweder zur Bahn gefahren oder waren halt, in, das war so ein altes Golfresort irgendwie und mehr haben wir halt nicht machen können. Und in Rio da habe ich halt super viel sehen können und auch andere Sachen mir angucken können. Und das war halt einfach gar nicht möglich. Deswegen war das halt super schade, fand ich. Also natürlich kann ich das verstehen, dass es das vielleicht nicht anders ging, aber im Nachhinein war es halt nicht dieses Flair, was man halt sonst so kennt. Und dann natürlich der Wettkampf, der war auch. Zwiegespalten, weil auf der einen Seite habe ich natürlich Silber gewonnen, worüber ich mich jetzt sehr freue, aber in dem Moment wurde mir vor allem auch von außen so ein Gefühl gegeben, ich habe Gold verloren und nicht Silber gewonnen und das war halt ja schon schwierig damit umzugehen, weil ich damals, also ich war so in dieser Favoritenrolle nach der WM in Berlin 2020 und ich konnte aber nicht so wirklich damit umgehen, weil ich halt in der Zeit überhaupt keine Rennen gefahren bin. Heißt, ich wusste gar nicht, was das bedeutet und wie gehe ich vielleicht damit um? Was kann ich machen, damit mich das vielleicht nicht so beeinflusst? Und ja, dann war das halt so ein bisschen schwierig zu sagen in dem Moment, weil wir haben halt mit 800. Also das Finale verloren und selber gewonnen. So rum. Und das ist halt so knapp. Und dann war es halt schon schwer zu verstehen, als ich halt an diese Anzeigetafel geschaut habe und dachte so, wow, mit so wenig haben wir es jetzt halt nicht geschafft. Und im ersten Moment war man halt super enttäuscht, wie gesagt, jetzt bin ich super stolz über meine Medaille und ich habe mir halt auch die Ringe tätowieren lassen, also es hat halt schon voll die große Bedeutung, aber am ersten Moment, wie gesagt, war es schwer damit umzugehen und auch dieses, also was wir ja einfach von außen so bekommen haben an Pressemitteilungen und was für ein Gefühl und Zeit halt vermittelt wurde, das war halt irgendwie schon schade und irgendwie auch nicht ganz gerechtfertigt fand ich, habe ich mich dazu auch dann geäußert und ja, ist auf jeden Fall krass, weil Olympia halt eine riesige Bedeutung hat, sowohl für uns Sportler als auch in der Gesellschaft und das merkst du halt einfach, wenn du da bist. Und ja, deswegen ja, freue ich mich natürlich über die Medaille, aber es war auch irgendwie drumherum sehr schwierig so, ja, wie ich das erlebt habe.
1: Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? weil es um mehr als Geld geht. Ich will da nicht weiter drin rumbohren richtig, weil ich, so wie ich das wahrnehme zumindest, ist es auch noch so ein bisschen Prozess, weil ich, in meiner Erfahrung kann man sowas immer dann erst richtig abschließen, wenn man es dann nochmal vielleicht anders erlebt, also vielleicht in äh, mhm. Paris hoffentlich. Äh, trotzdem natürlich krass, also bei einer krassen Leistung bei Silber, dass das dann nicht appreciated wird irgendwie ähm, und das dann immer nur Silber heißt, nur weil man vielleicht als Favoritin gestartet ist oder sich alle von außen zumindest mehr erhofft haben, ohne zu wissen, was da noch äh, dran ist. Und ich meine, bei euch ist es immer knapp äh, in den Rennen. Es geht immer um Hundertstel und Tausendstel manchmal. Aber ähm, eigentlich traurig, als ich das auch mitbekommen habe damals schon, ähm, was da los war. Kannst du trotzdem, letzte Frage dazu, irgendwas ja, aus dieser negativen Erfahrung was Positives mitnehmen, hast du was gelernt daraus und ja, hast du dafür in Paris vielleicht ein anderes Ziel dann?
0: Also vielleicht kein anderes Ziel, weil ich glaube, man fliegt ja schon mit einem und demselben Ziel im besten Fall dahin, aber ich habe auf jeden Fall schon daraus gelernt, wie ich mit sowas umgehe, wie ich auch mit solchen Meldungen oder Infos von außen umgehe, beziehungsweise habe ich seitdem auch nicht mehr so erlebt, also ich habe schon das Gefühl, dass es was gebracht hat, dass ich einfach auch mich dazu mal geäußert habe und dass seitdem einfach respektvoller mir entgegengebracht wird oder auch vorsichtiger gefragt wird. Ja, ich meine, ich war halt auch einfach da drei Jahre jünger. Ich glaube, man lernt halt auch so damit umzugehen und seitdem habe hab ich halt auch durchgehend Erfolg gehabt oder wie auch im Team und ja, man wächst halt schon so ein bisschen damit, aber wenn das halt das erste Mal ist und man also wie alt war ich da? 22, 23. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich da so viel Erfahrung hatte da in so einer Rolle. Und ich weiß natürlich nicht, wie es im nächsten Jahr wird, aber ich glaube, so auch bei den Weltmeisterschaften jetzt bin ich ja in so einer ähnlichen Rolle auch manchmal da reingegangen. Und ja, man lernt das irgendwie, wie man halt mental auch damit umgeht und wie man das an sich ranlässt oder auch eben von sich so abschotten kann.
1: Dann lass uns doch mal, wir haben gerade schon darüber gesprochen, zum Sportlichen kommen. Du hast es gerade angesprochen, es gibt halt super viele, deswegen habt ihr auch so viele Rennen, es gibt super viele verschiedene Disziplinen. Was sind das für Disziplinen? Was ich schon sagen kann, du bist auf jeden Fall Sprintexpertin. Lass uns mal darauf vielleicht auch konzentrieren.
0: Ja, also wir haben vier Disziplinen im Sprintbereich. Die erste, womit wir meistens beginnen, ist der Teamsprint, da fahren wir zu dritt. Dann gibt es die 500 Meter, also das ist so ein Zeitfahren gegen die Uhr, da fährt man dann halt alleine zwei Runden und man fährt da auch eine Qualifikation und ein Finale und im besten Fall fährt man halt zweimal die schnellste Zeit und hat halt gewonnen. Dann gibt es noch die Sprintdisziplin, also normal Sprint, das ist so die Königsdisziplin, die man bei uns so fährt. Die ist auch am härtesten, würde ich sagen, weil man auch die längsten Tage Sprint fährt, also man fährt erst ein Zeitfahren, das heißt 200 Meter und anhand dieser Zeit werden die Läufe zusammengesetzt, also schnellste gegen letzte und so weiter. Und das sind halt am Anfang alles K.O. Runden, das heißt, du musst immer gewinnen, sonst bist du halt direkt raus aus dem Turnier. Und ab dem Viertelfinale hat man zwei Chancen, also man muss mindestens 2-1 gewinnen. Und ab dem Halbfinale, ja, bist du dann halt entweder im goldenen Finale oder um Bronze. Also da kannst du jetzt nicht mehr komplett rausfliegen, aber bis dahin halt schon. Und dann gibt es noch den Kairin oder das Kairin, den Kampfsprint, so rum. Und da fahren wir zu sechst. Ein Moppet fährt vorweg, macht sozusagen den Schritt.
1: und fliegender Start,
0: ne? Genau, also wir stehen, man zieht eine Nummer von 1 bis sechs und dahinter hast du dich dann halt einzuordnen, hinter dem Motorrad. Das ähm, fährt dann drei Runden, macht die Geschwindigkeit. Also wir starten dann immer aus derselben Geschwindigkeit. Und dann gibt es halt noch drei Runden wo der Sprint eröffnet ist und ja, zu sechs ohne Bremsen ist dann halt schon auf jeden Fall Action und jeder möchte ja auch seine Taktik durchbringen oder nach vorne und deswegen ist auf jeden Fall immer viel los, es ist ein sehr schnelles Rennen und ja, da gibt es auch vier oder fünf Läufe, da musst, das ist es halt super kompliziert, manchmal musst du Top 2 sein, manchmal Top 4, manchmal Top 3, also je nachdem, in welcher Runde du gerade bist, aber es ist schon gut, wenn man immer relativ weit vorne ist, ja.
1: Also drei ähm, Einzeldisziplinen, eine Team, ein Teamwettbewerb. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich weiß, im Team seid ihr sehr, sehr erfolgreich. Ich habe gerade erst wieder einen Weltrekord aufgestellt. Aber dann startest du in den Einzeldisziplinen wiederum ja auch gegen deine äh, Kolleginnen, ähm, mit denen du gerade sehr erfolgreich warst. Und ihr trainiert sowieso viel zusammen. Ihr wohnt wahrscheinlich zusammen in Hotels. Seid zusammen unterwegs. Wie geht man damit um?
0: Ja, also das ist nicht immer so ganz einfach. Ich glaube auch, dass wir jetzt gelernt haben, damit umzugehen. Aber... Wie du schon sagst, am ersten Tag haben wir in letzter Zeit immer zusammen gewonnen. Und die nächsten Tage sind wir dann mit auch die größten Gegnerinnen und fahren halt manchmal zusammen oder gegeneinander im Finale so rum. Und das ist halt auch vom Kopf her super schwer, dann immer so umzuschalten, weil erst freuen wir uns zusammen, dann wollen wir unbedingt alleine weiterkommen und gewinnen. Und ja, dann wohnt man meistens noch zusammen im Zimmer. Und das ist halt schon ja manchmal schwierig, dann so umzuschalten, finde ich, und das dann immer so einzuordnen.
1: Wo ihr aber, glaube ich, ja zusammenkämpft, aber korrigiere mich gerne mal, ich frage das jeden Athleten und jeden Athletinnen hier im Podcast. Es gibt Ranglisten, es gibt, Team, es gibt Wettbewerbe, Europameistertitel und so weiter. Man kann sich einzeln qualifizieren, man kann sich namentlich, es gibt Quotenplätze für den Verband und so weiter. Wie qualifizierst du dich oder wie qualifiziert ihr euch für die Olympischen Spiele in Paris?
0: Also unsere Qualifikation hat Anfang dieses Jahres angefangen mit der Europameisterschaft und wir fahren jetzt noch bis zum nächsten Jahr im Frühling. Also dazu zählen dann halt die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Weltcups von zwei Saisons hintereinander. Und wir müssen dann im Team Top 8 der Weltrangliste sein und dann haben wir auch Startplätze für die einzelnen Disziplinen, also zwei. Heißt, zwei von dem Teamsprint können dann auch einzeln starten, weil mehr können eh nicht fahren. Und dadurch versuchen wir uns halt übers Team zu qualifizieren und können dann auch so... Sprint und Kairin fahren, weil 500 Meter gibt es halt nicht bei Olympia. Und gerade sind wir Platz 1, also bisher sieht es gut aus, aber bis nächstes Jahr im Frühjahr wissen wir es halt nicht, ob wir dann, also erst da sind wir dann 100% qualifiziert. so.
1: Also da geht es dann, also klar, sportlich geht es schon um den EM-Titel, aber es geht im Endeffekt darum, ihr müsst dann äh, nach der EM immer noch unter den Top 8 sein, was ganz gut aussieht, aber vielleicht rechnerisch noch nicht sicher ist und dann äh, seid ihr qualifiziert.
0: Also nach der EM kommen noch drei Weltcups und danach sind wir erst qualifiziert.
1: Okay, okay, okay. Es ist äh, super komplex, es ist in allen Sportarten unterschiedlich. Ich versuche es immer ja. zu checken. Und wie sieht denn deine persönliche Road to Paris aus? Charlene Schwarz hat mir mal erzählt, das ist so die Bogenschützin, äh, dass sie noch 60.000 Pfeile bis Paris äh, zu schießen hat, weil sie ähm, so viel im Training auch schießt und in den Wettkämpfen ungefähr. Ich weiß nicht. Als Sprinterin, hast du viele Trainingskilometer? Kannst du sagen, wie viel du auf dem Rad sitzt an Stunden oder Kilometern in der Woche, im Jahr?
0: Es ist bei uns halt super unterschiedlich, weil wenn ich auf der Bahn trainiere, fahre ich ja nicht so viele Kilometer, sondern eher hohe Intensitäten. Aber ich trainiere so sechs Stunden schon am Tag, jeden Tag außer sonntags. Ja, also schon noch viele Stunden, ich kann nicht so gut Mathe.
1: Es kommt auf jeden Fall <lacht> ordentlich was zusammen und äh, mal was ganz anderes abseits vom Sport. Stichwort Hekeln. Äh, hm? Wie bist du zu dem Hobby gekommen?
0: Ja, also ich habe das im Internat gelernt 2015 mit meiner Erzieherin. und dann habe ich das halt voll oft so für mich gemacht und habe das halt immer auch keinem gezeigt, aber es war schon immer sowas, was ich voll cool fand, weil du machst halt was mit deinen eigenen Händen, was so du gemacht hast. Also das kannst du halt so nicht kaufen oder wie auch immer und irgendwann habe ich so gedacht, hä, voll das coole Hobby eigentlich, warum sollte man das halt nicht zeigen und dann habe ich es halt auch gepostet und ich habe halt richtig viel so zurückbekommen oder voll viele wollten das dann lernen oder irgendwas sehen und dann habe ich gar nicht mit gerechnet, fand ich eigentlich voll cool und dann habe ich jetzt auch Stricken gelernt und für mich ist das halt so ein Ausgleich, um wenn wir zum Beispiel vorm Wettkampf warten den ganzen Tag, weil wir erst abends dran sind, will ich halt nicht die ganze Zeit auf mein Handy gucken oder, ich meine, wenn man hier nur rumliegt und wartet, dann wird man auch verrückt und dann habe ich einfach gedacht, okay, voll der gute Ausgleich für mich, ich mache was mit meinen Händen und man wird irgendwie nicht so much in der Birne, als wenn man halt die ganze Zeit irgendwelche Reels anguckt, finde ich. Und ja, seitdem ist das eigentlich für mich so ein cooler Ausgleich und man macht halt, wie gesagt, irgendwas, was, keine Ahnung, du machst ja im Pullover, also habe ich jetzt noch nicht, aber das ist mein Ziel, das, kann, das hat halt keiner so und das allein das finde ich schon cool.
1: Das ist super individuell. Ich habe einen Schal gesehen, äh, unter mhm, anderem. Gerade noch eine Mütze. So ein Stürmband, Mützen, ja. genau. Also vielleicht ja. ähm, irgendwann ja. mal kommst du groß raus damit, aber du machst es erstmal nur für dich. Ich habe so ein bisschen beobachtet, ja. das ist zumindest mal ein Eindruck, dass du auch da, und ich kann es nur über Instagram sagen, ähm, sehr ambitioniert, ist das falsche Wort, aber du bist schon wichtig, dass das auch irgendwie nicht dahingerotzt ist. Also du steckst da schon auch viel rein. Ne? Und das kennen wir so von Sportlerinnen, Leistungssportlerinnen, diese Perfektionismus nenne ich es mal. Würdest du von dir selber sagen, dass du perfektionistisch bist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch, also wenn ich was mache, dann muss das auch immer perfekt sein, obwohl ich auch weiß, dass es manchmal nicht geht. Und entweder mache ich auch irgendwas richtig oder gar nicht. Also ich denke auch super an so schwarz-weiß Wegen. Ich glaube, manchmal ist das echt gut im Sport, aber so im normalen Leben ist es manchmal auch echt schwierig. Wenn man das, was man im Sport versucht zu leben, dann so darauf überträgt, funktioniert das halt meistens nicht. Das habe ich auch schon gemerkt, aber ja, wie du schon sagst, ich glaube, das ist voll so ein Sportler-Ding. Also man lernt es auch so im Sport, dass man damit halt Erfolg hat und es ist halt super schwer dann umzustellen für, also für mich.
1: Kurze Werbeunterbrechung mit einem Hinweis, den ihr schon kennt, aber ich werde nicht müde, es immer wieder zu betonen, der Team Deutschland Paralympics Podcast ganz aktuell und auch passend zu dieser Folge hier. 2023, das war nämlich das Jahr von Paracycler Matthias Schindler, Weltmeister und Europameister im Zeitfahren. Damit ist ein Jahr vor den Paralympischen Spielen in Paris ein Traum für Matthias in der Erfüllung gegangen. Im Team Deutschland Paralympics Podcast erklärt der 41-Jährige jetzt, warum er Trons in kompletter Querschnittslähmung gehen kann, aber beim Radfahren immer schlechte Beine hat. Außerdem erzählt er, warum er anfangs keinen Behindertenausweis wollte und er sagt mehr zu seiner neu gewonnenen Einstellung zum Leben. Jetzt kann ich sagen, dass mein Leben trotz Schwerbehinderung mehr Qualität hat als vorher. Und das ist... Auf eine gewisse Art und Weise schön und auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie tragisch, weil ich mir über viele Dinge auch einfach jetzt ähm, oder ein anderes Bewusstsein entwickelt habe für für Gesundheit, für Zeit, für Erfolg, ähm, für einfach Beziehungen, für so viele Dinge jetzt ein anderes Bewusstsein habe und das eben nur daher kam, dass ich da durchgehen musste. Das war ein Turning Point auf jeden Fall. Matthias Schindler im Team Deutschland Paralympics Podcast. Unbedingt reinhören. Hier geht es jetzt weiter mit unserer Radsportlerin für Paris, Emma Hinze. Viel Spaß. Dann lass uns doch mal äh, so langsam auf Paris blicken. Mit einem ersten Mal noch einem Rückblick. Ich, du müsstest, glaube ich, 2022 schon mal in der Location gewesen sein, ähm, wo auch äh, 2024 die... Wettbewerbe stattfinden und das ist ein, leider ein Running Gag. Ich kann überhaupt kein Französisch. Kannst du Französisch?
0: Ähm, ich habe es in der Schule gelernt, oui, aber ich oui. ist schon ein bisschen eingerostet.
1: Also ich kann leider gar nichts, nicht mal die Aussprache und ich versuche immer hier die, die Namen äh, richtig auszusprechen. Ich versuche es mal wieder. saint Comtois au Yveline vielleicht, so heißt das Velodrom da im Südwesten der Stadt von Versailles. Irgendwie so. <lacht> <lacht> ähm, nehmen wir uns mal mit, vielleicht mal ganz kurz zurück, 2022, auch da war WM. Was hast du für Erinnerungen da an, an, an die Location?
0: Nicht so gute, <lacht> weil das eine sehr schwierige WM auch für mich war. Ich, war also ich meine, wir haben im Team schon gewonnen, das war natürlich super. Aber danach war mein Akku einfach super leer und ich bin eigentlich einmal intensiv gefahren und ich habe schon gemerkt, okay, mein Körper kann einfach nicht mehr. Und dann fand ich das Publikum auch sehr parteiisch. Also es war nicht unfair, aber sie waren auch sehr auf ihre Sportler bezogen. Und es gibt natürlich auch ein Publikum, was sich für sein Land freut, aber trotzdem auch für die anderen. Und das war bei denen halt ein bisschen schwierig, fand ich. Deswegen bin ich sehr gespannt.
1: Insbesondere Franzos, also ist es äh, Frankreich ist ein Radsportler, mhm. kann man ja sagen. Ähm, ist das ein krasser Heimvorteil für Frankreich?
0: Also ich meine, bei der WM haben sie jetzt halt schon zweimal gewonnen, die Französinnen. Ähm, jetzt in Glasgow hat die Britin gewonnen. Also ich habe in Berlin gewonnen. Also man kann das schon vielleicht irgendwie so sagen, dass das was mit einem macht. Also das habe ich auch selber erlebt. Das kann einem einfach schon so Flügel verleihen. Also es kann dich einfach super pushen, wenn das Publikum halt auf deiner Seite ist. Aber am Ende kannst du halt trotzdem gewinnen, auch wenn die jetzt gegen dich sind. Ähm, ich glaube, man also erstens weiß ich das jetzt, dass die so sind. Also man kann ja jetzt damit umgehen oder dran arbeiten. Und zweitens, wie gesagt, es wäre jetzt auch nicht super unfair. Und wenn man so sich auf sich konzentrieren kann und ich glaube 100 Prozent so bei sich ist, dann kann man auch damit umgehen. Aber da ich das in dem Moment halt nicht war, ist es mir noch schwerer gefallen oder war es für mich noch schwieriger, damit halt umzugehen, dass das Publikum dann auch noch so parteiisch war.
1: Gibt es denn generell Bahnen, die einem besser und einem schlechter
0: liegen? Ja, schon. Ich meine, die Bahnen in Paris, die ist eigentlich echt cool. Also man kann auf jeden Fall sehr schnell fahren. Ich finde es halt auch cool, dass wir das halt so nah in Deutschland haben, dass es halt in der Nähe ist. Dass also ich meine, bisher hat leider noch keiner von meinem Umfeld Karten bekommen, was irgendwie echt anscheinend super schwierig ist und echt blöd, weil am Ende, wenn man das halt so macht, wie dieses Verfahren, das da möchte, dann kommen halt Leute zum Bahnradsport, die da vielleicht gar nicht hinwollen und die Leute, die hinwollen, kriegen einfach keine Karten. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber ja, ansonsten freue ich mich halt, dass es einfach nicht so weit weg ist und ja, also ich freue mich schon auf die Spiele, falls wir es schaffen, dahin.
1: Auch das haben wir leider schon ein bisschen häufiger gehört. Jakob Schopf hatte das auch äh, einmal angedeutet, dass es einfach so für sein Umfeld schwierig ist. Ich meine, super geil, es ist um die Ecke. Eigentlich kann da jeder aus Deutschland äh, relativ easy vorbeikommen. Und trotzdem ist es halt super schwierig, an Karten generell zu kommen. Und dann natürlich auch noch, klar, dass man jetzt vielleicht nicht beim 100-Meter-Sprint Leichtathletik in der ersten Reihe sitzt, ist das eine. Aber dann zu einer Sportart wenigstens zu kommen, die man unbedingt mal sehen will. Ich bin gespannt und ich drücke eben die Daumen. Ich kann auch nur Werbung machen und versuche weiter. Ich weiß, es wird auch noch ein Resale geben sozusagen. Also wenn jemand jetzt Tickets bekommen hat, selber sagt, boah, Bahnrad ähm, war ich schon tausendmal, muss ich nicht nochmal sehen. Und der die dann wieder anbietet. Also ich kann da jedem nur ermuntern, Versucht das, dahin zu gehen, versuch das auch zu einem Heimspiel für Emma und ihre Kolleginnen äh, zu machen, äh, weil das lohnt sich, glaube ich, wirklich sehr. Das nur dazu. Hast du vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wie ist denn dein persönliches Ziel für Paris, auch wenn Silber eine fantastische Leistung ist und auch überhaupt das Dabeisein nach wie vor, das darf man ja auch nicht vergessen, immer noch Wahnsinn ist. Ähm, willst du mehr oder äh, was ist deine persönliche Zielsetzung?
0: Ja, also <lacht> ich möchte jetzt halt nicht wieder in die Situation wie vom letzten Mal kommen, aber ich sage es halt trotzdem einfach, ich meine, man fliegt oder fährt dahin, weil man halt gewinnen will und ich glaube, das geht halt jedem Sportler, jeder Sportlerin so und am Ende ist es einfach nicht mehr dieses dabei sein ist alles und das ist auch nicht mein Ziel, sondern ich möchte eigentlich schon dahin und gewinnen, aber ich will mir auch im Vorfeld natürlich nicht wieder diesen Druck machen und sagen oder auch das Gefühl haben, ich muss jetzt irgendwas gewinnen, weil auch Silber oder auch Bronze, das ist halt einfach super und selbst ein vierter Platz, also ich wurde vierte im Sprint und das ist halt super undankbar, aber das habe ich mir auch super hart erkämpft und am Ende fährt man halt hin und fährt dort und versucht das Beste zu geben und wenn es halt reicht, dann ist es halt super schön und wenn nicht, dann kann man es auch einfach manchmal nicht ändern, wenn ich halt einfach alles gegeben habe und das wollte ich halt nochmal mitgeben, weil natürlich möchte man dort gewinnen, aber das ist halt einfach absolut keine Garantie, nur weil wir jetzt viermal bei der WM gewonnen haben, dass man das halt einfach wieder schafft, weil bei Olympia, da, keine Ahnung, das ist irgendwie anders, alle kommen da so krass anders vorbereitet auch hin, alle wollen auch da gewinnen und das ist einfach das Größte für jede Sportart so, außer für die meisten Sportarten sagen wir mal so und ähm, ja, deswegen ist es auf jeden Fall kein Selbstläufer, aber schon unser Ziel.
1: Was kann man dann noch machen, klar, neben allem sportlichen, athletischen, du trainierst sechs Tage die Woche, was steckt da noch drin, äh, auch sicherlich an ment mentaler Vorbereitung, gerade um solche Momente dann vielleicht beim nächsten Mal für sich zu nutzen, weil du, du sagst ja auch, die Erfahrung schon mal gemacht hast.
0: Ja, also ich glaube mental, das ist auch ein großes Ding, woran man auf jeden Fall arbeiten sollte und was auch irgendwie, also was ich so mitbekomme, halt schon zu kurz kommt. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich vielleicht später auch gerne machen würde, weil ich einfach merke, dass man super viel damit rausholen kann, wenn man halt daran arbeitet. Aber zum Beispiel, wir arbeiten halt nicht so viel damit. Also entweder musst du es halt für dich persönlich privat machen oder eben nicht. Aber es ist halt nicht so, dass das jetzt so für unsere Mannschaft gibt oder so. Und das ist halt schon ein bisschen schade, glaube ich. Also ich arbeite auch schon für mich daran, weil, wie gesagt, ich denke, man kann damit ganz viel machen und beeinflussen und ich habe es halt auch selber gemerkt, wenn zum Beispiel bei mir die Beine waren in Topform, ich habe es auch vom Kopf her nicht hinbekommen, das umzusetzen, dann bringt dir das halt auch nichts, dass du sechsmal die Woche sechs Stunden trainierst und deswegen ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber auch generell so wie es, also für mich ist super wichtig, wie es halt die Umgebung, wie ist die Stimmung so, ich meine das eine ist ja, ich will nächstes Jahr gut fahren, ich will aber auch bis dahin eine schöne Zeit haben und das soll mir einfach auch Spaß machen und das habe ich halt auch gemerkt, dass das halt super wichtig ist, nicht nur sich auf dieses eine Ziel zu fokussieren und nur noch das im Kopf zu haben, sondern wie kann ich auch bis dahin einfach ja, gut trainieren, eine schöne Zeit haben und das einfach für mich positiv mitnehmen. Und nicht ich nehme jetzt irgendwie alles in Kauf, in der Hoffnung, nächstes Jahr gut zu sein, was natürlich schon so das Ziel ist, aber bis dahin, finde ich, soll es auch einfach cool sein.
1: Dann lass uns doch äh, das zum Anlass nehmen, mit Paris auch äh, langsam zu Ende kommen mit dem Themenblock. Ich habe nur drei schnelle, nicht Fragen, sondern Sätze, die du gerne vervollständigen könntest. Vielleicht greifst du sie auch mal mit auf. Ich fange einfach mal an. Wenn ich an Paris denke, dann?
0: <lacht> Wenn ich an Paris denke, dann als erstes an Croissants. <lacht> ja, und natürlich an die Olympischen Spiele im nächsten Jahr und die Radrennbahn.
1: Ich wünsche mir Olympische Spiele, die...
0: Ich wünsche mir olympische Spiele, die positiv sind und mir ganz viel geben, auch so für die Zukunft, wenn ich dann mal zurückdenke.
1: Erinnerungen schaffen vielleicht, ne? damit wären wir wieder beim Anfang. Nach Paris 2024 werde ich.
0: Nach Paris 2024 werde ich erstmal Urlaub machen. <lacht> und dann werde ich bei der Bundeswehr sein und dann fange ich irgendwann wieder an zu trainieren.
1: Urlaub machen, meist genannte Antwort, verständlicherweise. Äh, bei der Frage, ganz weit ausgeblickt, L.A. 2028, ist das irgendwie im Hinterkopf schon oder bist du gerade so voll Fokus Paris? Denkt man da schon nach drüber?
0: Ja, also ich habe das natürlich schon auch im Kopf, dass es dann ist und ich dann halt 30 bin. Also es wäre halt schon noch so ein Alter, wo ich auf jeden Fall fahren könnte. Aber erstmal will ich nächstes Jahr fahren und ich will mich halt nicht so festlegen. Also ich mache das auf jeden Fall, solange ich halt Bock drauf habe und mir das Spaß macht, aber wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann ja, denke ich, ist das auch einfach so. Also für mich ist das jetzt nicht so, ich muss jetzt bis irgendwo hinkommen, so genau, das ist offen. Ähm,
1: habe ich ja gerade gesagt, so ein bisschen, wir sind ja mit Erinnerungen auch so ein bisschen eingestiegen. Wenn du dir eine Erinnerung schnitzen könntest äh, aus Paris, wie sehe die aus Ein Bild? Wahrscheinlich positive Art und Weise.
0: Ja... Dann natürlich schon so, wenn man die Goldmedaille gewinnt. Beziehungsweise, wenn man, oder wenn wir im Teamsprint über die Linie fahren, du schaust halt oben an diese Anzeigetafel und da steht halt einfach Minus, was auch immer, ist mir völlig egal. Hauptsache, man war einfach am schnellsten. Also, das wäre schon die schönste Erinnerung, ja.
1: Das letzte Wort soll dir gehören. Wir sind schon am Ende ähm, und ich habe gesehen, du bist auch vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Schirmherrin, Schirmfrau, ich weiß gar nicht, wie man es äh, richtig sagt, der Nachwuchs, Bahnrad, Nachwuchsliga. Was ist das? Warum ist das wichtig? Wie geht's da weiter?
0: Ja, also das ist ein Projekt von Max Levi und mir und zwar wollten wir einfach den Nachwuchs unterstützen und fördern und eigentlich auch so jüngeren Sportlern einfach sagen, hey, guck mal, wie cool unsere Sportart ist und vorlauf ist es halt so, dass die meisten halt auf der Straße fahren wollen und wir wollten einfach so einen Anreiz schaffen, dass auch Bahnradsport cool ist und dass man bei uns auch super viele Rennen hat und sich entwickeln kann und am besten auch schon einfach ja, im Nachwuchs anfängt damit, weil zum Beispiel ich bin halt schon spät so zum Bahnradsport gekommen und ja, mit der Nachwuchsliga haben wir einfach super viele Partner gefunden, die uns auch unterstützen, auch viele meiner Sponsoren, was ich halt voll cool fand, weil die haben einfach direkt alle gesagt, wir helfen dir. Und deswegen gibt es jetzt halt bei uns auch Preisgelder, also zum Beispiel früher, als ich die Rennen gefahren bin, du hast halt gar nichts bekommen bei manchen Sichtungsrennen und bei uns gibt es jetzt halt eine Siegerehrung und vielleicht auch irgendwie so einen Anreiz, nicht mal nur materiell, sondern generell, um unseren Sport ein bisschen bekannter zu machen und ja, so nach vorne zu bringen und aufzupeppen und dass es halt einfach, ja, bei mehr Leuten ankommt und am besten noch viel mehr Kinder Bahnartsport machen wollen.
1: Und im allerbesten Fall haben die ganz viel Spaß dabei und im noch aller, aller besseren Fall genau. sind die dann in L.A. dabei oder in Brisbane, äh, 32. Ja, sehr, sehr schön. Auch das, wenn man da interessiert ist. Vielleicht fährt man ja schon Fahrrad auf der Straße, so hast du auch angefangen. Und man ist, hat noch das junge Alter oder man hat Nachwuchs zu Hause, der soll sich das gerne mal angucken. Emma, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns in Paris oder vielleicht auch schon davor nochmal sehen.
0: Ja, danke auch. War sehr cool.
1: <lacht> und dann wünsche ich dir eine gute Zeit auf Mallorca. Turnierfleißig. Und ähm, ja, bis dahin.
0: Dankeschön.
1: Das war es mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Falls das so ist, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Podcast. Bewertet ihn gerne in eurem Player. Und falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Oder vielleicht habt ihr auch einen Gästewunsch. Auch das gerne at Team Deutschland, Instagram, TikTok, Facebook und so weiter. Außerdem, Hört in den Team Deutschland Paralympics Podcast rein. Ich weiß, viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Ich freue mich, wenn ihr auch auf der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Ich sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion. Und ja, warte auf euch mit der nächsten Episode auf der Road to Paris vom Team Deutschland Podcast.
0: Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.